0: Ich fange einfach mal an. Also ich habe den Titel dieser Veranstaltung ähm, geklaut von Sylvia Kontos. Die hat 1979 ihr Buch, die Partei kämpft wie ein Mann, Frauenpolitik in der KPD, in der Weimarer Republik, ähm, veröffentlicht. Ich fand den Buchtitel immer sehr passend, weil er einerseits darauf abzielt, <coughs> zu zeigen, wie wichtig für die kommunistische Partei die Geschlossenheit war, ähm, beziehungsweise die Unterordnung des Einzelnen über die aktuellen Wahrheiten und Bedürfnisse der Partei. Ähm, vor allem aber spielt der Slogan darauf an, ähm, auf innerhalb der kommunistischen Partei verbreitetes Männlichkeitsideal an. Ein richtiger kommunistischer Mann, war körperlich stark, mutig, besaß Durchsetzungsvermögen, war geschickt, arbeitete hart, strebte nach Gerechtigkeit, teilt ein Kämpfer. Der kommunistische Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist bis heute mit dem Stereotyp des heroisch kämpfenden Mannes verbunden. Genau, und ich fand die Plakate, das ist einmal ähm, ein Plakat von der Reichstagswahl 1930 und einmal ein Plakat von der Reichstagswahl 1932, der KPD. Äh, da sind auch noch viele andere Aspekte drin in den Plakaten, aber das, worauf es mir jetzt hier ankam, war halt dieser übermächtige Mann, der da so steht und halt so die Arbeiter, Arbeiter befreit. Ähm, genau, und ich fand, dass, dass das sozusagen die, die KPD repräsentiert ganz passend. So. Genau, ähm, bevor ich jetzt richtig einsteige, ist es mir wichtig zu sagen, dass die Zahl derjenigen, die in Deutschland gegen den Nationalsozialismus Widerstand leisteten, verschwindend gering ist. Die Mehrzahl der Deutschen und eben auch der Arbeiterinnen und Arbeiter waren AntisemitInnen, AntiziganistInnen, RassistInnen, NationalistInnen, AntikommunistInnen, eben Nazis. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die Befreiung vom NS den Alliierten zu verdanken ist und eben nicht dem eher marginalen deutschen Widerstand. Für die Herausbildung einer geläuterten äh, deutschen nationalen Identität ist der überhöhende Rückbezug auf den Widerstand von enormer Bedeutung. Allerdings konnte die Thematisierung des kommunistischen Widerstands nie völlig in der nationalistischen Erzählung der deutschen Nation aufgehen. Trotzdem stellt sich die Frage, warum ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftige. Ein Teil der Antwort ist dieselbe, die die frühe Frauenbewegung oder frühen Frauenforschung gegeben hätte. Es ist ungerecht, die Geschichte von Frauen nicht zu schreiben. Ich werde wütend, wenn ich die Geschichte des kommunistischen Widerstands als die Geschichte männlicher Widerstandskämpfer lese und die erwähnten Frauen Statistinnenrollen als Ehefrauen oder Helferinnen erhalten. Mich interessiert, wie Frauen in den sehr männlich dominierten Strukturen der KPD überhaupt agieren konnten und wie, diese, und wie sie diese Strukturen geprägt haben. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Widerstand von Frauen gab, weil sie möglicherweise eine Gebärmutter hatten. Aber ich bin überzeugt, dass das Geschlechterverhältnis reale Auswirkungen auf das Leben der Einzelnen hat. Das bedeutet, dass Personen, die als Frauen lebten, oft andere Tätigkeiten ausübten als Personen, die als Männer lebten. Das bedeutet, dass die nationalsozialistischen Verfolgungsorgane Frauen anders behandelten als Männer. Das bedeutet auch, dass Widerstand und Verfolgung unter Umständen anders wahrgenommen wurde. Darüber hinaus geht es darum, auf gescheiterte linke Geschichte zu blicken. Mich hat zum Beispiel immer besonders interessiert, warum innerhalb der KPD der Kampf gegen Antisemitismus nicht zu einem wirklich wichtigen Thema wurde. Warum Nationalismus von der KPD nicht kritisiert wurde, die KPD im Gegenteil ihren Kampf gegen den NS als Kampf fürs Vaterland sah. Allerdings werde ich heute den Fokus auf die Auswirkungen des Geschlechterverhältnisses legen. Ähm, okay, man sieht wirklich nichts. Okay, es ist eigentlich ist da ein Foto aus einem Seminar ähm, aus dem Jahr 1977 zu sehen was an Uni Hamburg stattgefunden hat, ähm, was unter dem Titel äh, Frauen im Faschismus geliefen ist, gelaufen ist und da ist, ähm, sind halt viele AkteurInnen oder Akteurinnen also Akteure, die jetzt auch im weiteren in dem Vortrag vorkommen sind, da und ich wollte nur nochmal zeigen, dass die halt sozusagen auch ähm, nach der Beendigung des Nationalsozialismus sehr stark dafür gekämpft, hat, äh, gekämpft haben, dass es ein angemessenes Gedenken an den kommunistischen Widerstand gab. Aber vielleicht sage ich einmal ganz kurz, ähm, also da sitzt halt Anita Sellenschloh, daneben Lucy Suling, äh, Gerda Zorn. Äh, Gerda Zorn hat halt als Historikerin geschrieben ähm, über Frauen im Nationalsozialismus. Dann sitzt da noch Charlotte Groß, zwei Studierende und ganz rechts sitzt halt Katharina Jakob. Und an Katharina Jakobs Leben werde ich mich im Folgenden ähm, ein bisschen orientieren. Ähm, genau, das kann man sogar vielleicht ein bisschen lesen. Ich werde kurz auf die Rezeptionsgeschichte ein bisschen eingehen. Dann ähm, auf Aspekte der Politisierung, äh, insbesondere von Katharina Jakob in der Weimarer Republik. Dann gab es eine Phase ähm, in der die, also sozusagen mit dem Beginn des Nationalsozialismus die KPD überführt wurde in die Illegalität. Und etwa bis 1935 ähm, noch so Parteistrukturen existierten, in denen halt auch Widerstand organisiert wurde. Ab 1935 gab es so eine Phase des, ich habe das jetzt mal nicht organisierten Widerstand genannt, in denen auf jeden Fall die Strukturen der KPD weitestgehend zerschlagen waren und... Ähm, ja, es ist auch halt irgendwie keine, keine eindeutige Parteilinie mehr von oben gab, die irgendwie unten angekommen ist, zumindest. Und dann war Katharina Jakob noch in zwei Widerstandsorganisationen aktiv: und das ist einmal die Bestline Jakob-Abshagen-Gruppe in Hamburg und einmal die sefko Jakob-Bestline-Gruppe in Berlin. Die Beschäftigung mit dem Widerstand im Allgemeinen ist in Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich verlaufen. In der sowjetischen Zone, bzw. ab 1949 in der DDR, war der kommunistische Widerstand wesentliches Element für den Gründungsmythos des antifaschistischen Staates. In Westdeutschland wurde sich erst sehr spät mit dem kommunistischen Widerstand außerhalb beschäftigt. Direkt nach der Befreiung galt in den westlichen Zonen die Widerstandskämpfer, egal welcher politischen Couleur, als Nestbeschmutzer, als Vaterlandsverräter, die dem deutschen Volk in den Rücken gefallen sind und den Deutschen den Endsieg vermasselten. In den 1950er Jahren setzte sich langsam eine Rehabilitierung des konservativen bürgerlichen Widerstands durch. Die angestrebte Westintegration, die Wiedererlangung der Souveränität und die Wiederbewaffnung drängten die Regierung der BRD, ihr internationales Ansehen zu verbessern und sich positiv auf den geleisteten Widerstand zu beziehen. Das galt allerdings nicht für den kommunistischen Widerstand. Der kommunistische, oder der Antikommunismus war krass und gehörte zu einem wesentlichen Bestandteil deutscher Identität.
1: Mit dem Adenauer
0: Erlass 1950 sollten KommunistInnen aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden. 1956 wurde die KPD und ihre Organe verboten. Im gleichen Jahr trat ein Entschädigungsgesetz in Kraft, das eigentlich den im NS geleisteten Widerstand würdigen und das erlebte Unrecht anerkennen sollte. Allerdings wurden Personen, die sich nach 1949 gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet hatten, von jedem Anspruch ausgeschlossen. Zur Gegnerin dieser Ordnung wurde Mensch schnell. Es reichte wiederholt, eine kommunistische Zeitung zu verteilen oder einfach eine wichtige Funktion in der KPD zu haben. Die Anerkennung von KommunistInnen als Opfer des NS wurde negiert. Insgesamt verlor der Antikommunismus mit den Umbrüchen in den späten 60er Jahren allerdings an Schärfe. Warum speziell Frauen als Akteure des kommunistischen Widerstands von der Forschung ignoriert wurden, hat verschiedene Gründe. Wichtig ist, dass erste wissenschaftliche Arbeiten zum Widerstand sich auf das Attentat des 20. Juli 1944 konzentrierten und die Definition von dem, was Widerstand ist, hieraus abgeleitet wurde. Widerstand war militärischer Widerstand und Frauen stellten im bewaffneten Kampf eher die Ausnahme dar. Verbreitete Tätigkeiten von Frauen, wie zum Beispiel Kurierdienste, das Verteilen von Flugblättern, die Organisation von Geld und Quartieren, das Knüpfen von Netzwerken waren Aufgaben, die schlicht nicht als Widerstand galten. Ein weiterer Faktor für die Ignoranz von Frauen liegt in, liegt in den Unterlagen der nationalsozialistischen Verfolgungsorgane die lange Zeit die wichtigsten Quellen für Historikerinnen waren. Die nationalsozialistischen Verfolgungsinstitutionen wollten illegale Handlungen von Frauen per se nicht als politische Tätigkeit wahrnehmen. Auf diesen Aspekt werde ich später noch mal genauer eingehen, aber sozusagen für die Rezeptionsgeschichte ist jetzt erstmal nur wichtig, dass halt diese Perspektive von den nationalsozialistischen Verfolgungsorganen übernommen wurde in der äh, Literatur. Während der Umgang mit den Quellen der Nazis kritischer geworden ist, wird die Kategorie Geschlecht in vielen Untersuchungen zum kommunistischen Widerstand immer noch weitgehend ignoriert. Im Kontext der Geschichtswerkstätten Oral History und der frühen Frauenforschung wurde sich auch mit Frauen im kommunistischen Widerstand beschäftigt. Es wurden viele Interviews geführt und so wichtige Quellen erschlossen, die politisches Handeln von Frauen anhand einzelner Lebensgeschichten sichtbar machten. Die Zusammenführung und kritische Aufarbeitung dieser Quellen steht jedoch immer noch weitestgehend aus. Katharina Jakob, an deren Leben sich der folgende Vortrag exemplarisch orientieren wird, wird in verschiedenen Publikationen erwähnt. Allerdings überwiegend als Ehefrau des Widerstandskämpfers Franz Jakob. Diese Einordnung als unpolitische Ehefrau wird ihrem unnachgiebigen unnachgiebigen Kampf gegen den Nationalsozialismus allerdings nicht gerecht. Ähm, Katharina Jakob wurde 1907 geboren und wuchs in einem Arbeiterviertel in Köln auf. Es war eng, grau und fehlte ständig an dem Nötigsten. Ihre Eltern waren unpolitisch, was eher ungewöhnlich war. Viele spätere KommunistInnen wurden in ihrem Elternhaus politisiert. Jakob selbst verortet in den Lebensbedingungen ihrer Kindheit und Jugend die Entstehung ihres Klassenbewusstseins. Nach der Volksschule begann sie eine Lehre bei der Kölner Frauenzeitung als Konturistin. Ähm, sieht man auch nicht so richtig, ne? ähm, Das ist auch ein Plakat der KPD aus dem Jahr 1927, wo auch so ein starker Mann äh, aufruft. Die Kommunisten und Kommunistinnen mit, so mit Sowjetrussland Solidarität zu zeigen. Genau, und da wollte ich noch, ist auch äh, nur noch mal so eine Erwähnung zu den Plakaten der KPD, so ein bisschen so als Illustration. Ähm, genau, aber die Sowjetunion war halt unglaublich wichtig für die Kommunistinnen und prägte halt diese ganze Generation. Russland war das leuchtende Vorbild. Ähm, vielen Zeitgenossinnen äh, erschien das Ende der bisherigen Geschichte nah. Die Weltrevolution stand vor der Tür so und es gab nur sehr wenig Personen, die das Scheitern des revolutionären Traums erkannten. Für die große Mehrheit hingegen war die institutionalisierte russische Revolution die Verwirklichung der gemeinsamen Hoffnung auf die befreite Gesellschaft. Die gescheiterte Novemberrevolution 1918 verstärkte die Achtung deutscher KommunistInnen vor dem real existierenden Sozialismus weiter. Eine Genossin Katharina Jakob Hedwig Vögt schrieb in diesem Zusammenhang, Zitat, In meine früheste Jugend fielen Oktoberrevolution in Russland und die deutsche Novemberrevolution. Das sind die historischen Kulissen, vor denen sich meine ersten politischen Einsichten entwickelten. Ähm, ein weiteres wichtiges Moment für die Politisierung war die Jugendbewegung. Ähm, Viele ähm, von ihnen wurden hier mit neuen Ideen konfrontiert, ähm, konnten Kontakte knüpfen, eigneten sich Wissen an und setzten sich halt kritisch mit den gesellschaftlichen Situationen auseinander und sprengten so oft die Enge ihrer bisherigen Vorstellungswelt. In den Jugendgruppen wurde zumindest dem Anspruch nach die nach Geschlechtern getrennten Lebens- und Aufgabenbereiche aufgehoben. Besonders für Frauen erweiterten sich so enorm die Handlungsräume. Sie führten politische Diskussionen und ihr Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhängen konnte sich entwickeln. Für den späteren Widerstand im NS sind insbesondere die Netzwerke relevant, die sich über die Jugendbewegung in der Weimarer Republik bilden konnten. Katharina Jakob lernt in einer Jugendgruppe auch ihren ersten Ehemann Walter Hochmuth kennen. 1926 wird Walter Hochmut von seinem Arbeitgeber nach Hamburg versetzt. Katharina Jakob folgt ihm und sie heiraten im April 1927. In Hamburg treten die beiden dem Kommunistischen Jugendverband Deutschland, KJVD, bei. Der KJVD war zu diesem Zeitpunkt der straffzentralistisch organisierten KPD untergeordnet. Ähm ja, Da ist ein Bild äh, von einem Lehrgang des KJVD Hamburg in Gesthacht von 1930 wo halt äh, viele Genossinnen und Genossen, die halt auch im Weiteren wichtig sind, schon zusammen da diese Schulung gemacht haben. Es war, äh, ich glaube, sie haben sich getroffen unter dem Titel Komplex Kapitalismus-Imperialismus und haben äh, versucht, sich in politischer Ökonomie zu schulen. Genau, ich glaube, man sieht einfach niemanden. Ich könnte jetzt irgendwie ein bisschen was erzählen, aber das lasse ich dann jetzt einfach mal. Genau. Ähm, aber vielleicht noch kurz, Katharina Jakob war, bevor sie im KJVD war in Hamburg, war sie in Köln, ähm, einmal in einer gewerkschaftlichen Jugendbewegung und dann noch in einer unabhängigen Jugendgruppe äh, namens Florian Geier, die sich, ähm, die ist aus der Gewerkschaft Jugend hervorgegangen, weil die Gewerkschaft sie wegen linker Tendenzen ausgeschlossen hatte. Ja. Für Walter Hochmut bedeutete die Mitgliedschaft im KJVD den Einstieg in wichtige Funktionärstätigkeiten in der KPD. Obwohl Katharina Jakob in der Gewerkschaftsjugend und in der unabhängigen Jugendgruppe Florian Geier mit Walter Hochmut die gleichberechtigte Leitung innehatte, übernahm sie im KJVD keine Funktion. Das war kein Zufall. KPD und KJVD richteten sich in erster Linie an männliche Jugendliche. Offiziell wurde die Gleichberechtigung von Männern und Frauen propagiert ein kameradschaftlicher Umgang gefordert und der Machtanspruch der männlichen Genossen kritisiert. Demgegenüber steht jedoch der reale Anteil weiblicher Jugendlicher am KJVD. Im Juli 1928 belief sich der Anteil männlicher Jugendlicher auf 71 Prozent. Dieses ohnehin schon unausgeglichene Verhältnis verstärkte sich bei der Übernahme von parteipolitischen Posten und Funktionen weiter zugunsten der Männer. Versuche, eine Quotierung durchzusetzen, scheiterten. Einerseits wurde gesagt, dass insgesamt zu wenig weibliche Führungskräfte zur Verfügung stünden. Andererseits gab es massiven Widerstand von männlichen Jugendlichen. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt hängt mit den Bildern proletarischer Männlichkeit und Weiblichkeit zusammen. Während das mit körperlicher Stärke und Heldentum verknüpfte Bild proletarischer Männlichkeit sich in einer politischen Praxis von Straßenkampf Revolutionärem Umsturz und politischer Macht bestätigen konnte, ist demgegenüber kein äquivalentes Bild proletarischer Weiblichkeit auszumachen. Und die Leitbilder von KPD und KJVD orientierten sich am proletarischen Männerbild. Die weiblichen Mitglieder erhielten diese Identifikationsangebote nicht. 1928 ähm, trat Katharina Jakob dann der KPD bei. Im Februar 1931 wird ihre erste Tochter Ursel Hochmut geboren. Und mit der Geburt ihrer Tochter kündigt sie ihre Arbeit als Konturistin und zieht sich auch aus der politischen Arbeit zurück. Andere Frauen äh, entschieden sich bewusst gegen Kinder bzw. für die politische Arbeit. Vergleichende Untersuchungen zeigen, dass Kinderlosigkeit und Nicht-Verheiratet-Sein charakteristische biografische Merkmale erfolgreicher parteipolitisch oder gewerkschaftlich organisierter Frauen sind. Während Mutter sein politische Tätigkeiten erschwerte, stellt vater Vatersein keine Barriere dar. Walter Hochmuth war vom Jahr der Geburt seiner Tochter bis zum Verbot der KPD 1933 Abgeordneter in der Hamburger Bürgerschaft. Diese Arbeitsteilung zwischen Katharina Jakob und Walter Hochmuth entspricht einer allgemeinen Tendenz in der KPD. Es klaffte eine tiefe Differenz zwischen dem Anspruch der Partei, Frauen, insbesondere Arbeiterinnen, für die Partei zu begeistern und einer Realität, in der die Mehrheit der weiblichen Parteimitglieder als Hausfrauen tätig waren, nur selten Funktionen inne hatten und noch seltener Leitende. Entgegen dem Bedürfnis kommunistischer Ehemänner, mit einer Frau verheiratet zu sein, die ihnen für Politik und Erwerbsarbeit den Rücken frei hält, galt die im Haushalt tätige Ehefrau nach KPD-Ideologie als rückständig. Die unterdrückte Arbeiterin, die rückständige Ehefrau, die vermännlichte Kampfgenossin erscheinen nicht als positives Identifikationsangebot. Politische Aktivität mussten Frauen tendenziell mit dem Verlust symbolischer Weiblichkeit bezahlen. Die KPD hatte schon seit 1932 Vorbereitungen getroffen, für den Fall eines Verbotes die Partei in die Illegalität zu überführen. Katharina Jakob erinnert sich, dass sie in den letzten Monaten der Weimarer, Weimarer Republik Ausweichquartiere für GenossInnen suchten, Geld sammelten und sich um Wohnungen für die Herstellung von Flugblättern bemühten. Von Anfang April bis Ende Oktober 1933 wurden in Hamburg 5.207 KommunistInnen verhaftet. Mit der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat aus dem Februar 1933 galt die KPD offiziell als staatsfeindlich. Ihre Versammlungen und Publikationen wurden verboten. Für Walter Hochmuth folgte daraus neben dem Verlust seiner Anstellung als Redakteur des Hamburger KPD-Parteiorgans Hamburger Volkszeitung, dass er steckbrieflich gesucht wurde und der Verhaftung nur durch den Weg in die Illegalität vorerst entkam. Ohne das Einkommen Walter Hochmuts konnte Katharina Jakob die Miete für ihre Wohnung nicht mehr aufbringen. Sie kam vorerst bei Genossen der Familie Griegert unter. Das Ende der kommunistischen Politik im Parlament und im Parteibüro führte dazu, dass private Räume zu den neuen Orten politischer Aktivität wurden. Die Wohnzimmer und Küchen wurden nun zu den Räumen, in denen diskutiert, geplant und organisiert wurde. Materialien mussten hier hergestellt werden, untergetauchte, untergebracht und Unterstützung für Verhaftete und ihre Familien organisiert werden. Der Raum politischen Handelns verschob sich von der öffentlichen Sphäre, in der Frauen unterrepräsentiert waren, in die privaten Räume der AkteurInnen. Die in der eigenen Wohnung stattfindenden Treffen integrierten Frauen stärker in die politische Arbeit. In der Illegalität war Vertrauen die wichtigste Basis für gemeinsames politisches Handeln. Der riskanten Kontaktaufnahme mit unbekannten Personen wurde der Umgang mit Verwandten, und Personen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis vorgezogen. Die Relevanz von Beziehungsarbeit in Widerstandsorganisation wird häufig unterschätzt. Nicht nur in diesem Bereich waren Frauen sehr aktiv, aber die Ausblendung von Beziehungsarbeit als politische Tätigkeit verzerrt das Bild des geleisteten Widerstands. Diese Vorgänge führten auch zu einer Veränderung des Geschlechterverhältnisses. Katharina Jakob, die sich vor 1933 als Mutter und Hausfrau aus der politischen Arbeit zurückzog, übernahm in der illegal arbeitenden KPD die Agitations- und Propagandaleitung von barmbeck Süd. Im illegalen Apparat der KPD erstellte und verteilte Katharina Jakob mit anderen Flugblättern. Sie hielt es für sehr wichtig, der überall präsenten nationalsozialistischen Propaganda andere Informationen entgegenzusetzen. Zitat. Wir mussten die Menschen aufklären, ihnen sagen, wehrt euch, Hitler bedeutet Krieg. Ich gehörte einer Parteigruppe in Hamburg-Winterhude an, die wie andere Stadtteil- und Betriebszellen antifaschistische Flugschriften herstellte und verbreitete. Die Herstellung der Flugblätter war mit diversen Aufgaben und Problemen verbunden. Jakob erinnert sich, noch ein Zitat, Nachrichten und Kommentare mussten verfasst, die Texte in einem Zimmer, in dem eine Schreibmaschine verborgen war, auf Wachspapier getippt werden. Abgezogen wurden sie aus konspirativen Gründen in einer anderen Wohnung. Dann traten die Verteiler in Aktion. Wir brauchten viele Helfer, Geldspenden, technisches Gerät und viele illegale Quartiere. Zitat Ende. Jakob war auch zur Verteilung von Flugblättern eingeteilt. Zitat. Ich packte meinen Teil, 20, manchmal auch mehr, in die Kinderkarre und setzte meine kleine Tochter darauf. fuhr in einen anderen mir zugewiesenen Stadtteil und verteilte sie in bestimmten Häusern. Hausbriefkästen, wie es sie heute gibt, gab es damals kaum. Ich begann in der obersten Etage, legte das Flugblatt leise auf die Fußmatte, horchte auf jedem Stock nach oben und hoffte, dass kein Flugblatt entdeckt würde, bis meine Aktion beendet wäre. Ich habe immer Glück gehabt. Zitat Ende. Neben der Verbreitung von Flugblättern kümmerte sich Katharina Jakob mit ihrem politischen Umfeld um die Finanzierung und Infrastruktur der illegalen Arbeit. Während Walter Hochmut ab März 1933 im Untergrund lebte, sich in seine Quartiersgeberin verliebte, und im August 1934 nach Dänemark emigrierte, beteiligte sich Katharina Jakob aktiv am Widerstand der KPD. Die in der Literatur zum Widerstand häufige Reduzierung Jakobs auf die unterstützende Ehefrau der Widerstandsakteure Walter Hochmuth oder ihrem späteren Ehemann Franz Jakob entspricht dem traditionellen Frauenbild, dem auch Katharina Jakob in so mancher Hinsicht gerecht zu werden versuchte, stimmt jedoch nicht mit ihrem riskanten und Kampf gegen den Nationalsozialismus überein. Die Verantwortung für ein Kind, die Katharina Jakob nun allein zu tragen hatte, erschwerte die unsichere Situation, in der KommunistInnen jederzeit mit ihrer Verhaftung rechnen mussten. Für die Zeit in der Haft mussten die Kinder untergebracht werden und möglichst nicht in einem Kinderheim der Nazis. Für die männlichen Kommunisten und kinderlosen Frauen bestand bei drohender Verhaftung zudem die geringe Chance mit dem Verschwinden in die Illegalität, einer Verhaftung zu entgehen. Mit einem Kind in die Illegalität zu entfliehen, erschien üblicherweise allerdings unmöglich. Bei einer Verhaftung Katharina Jakobs im Jahr 1938 vertraute sie dem Ehepaar Grafengäther die Verantwortung für ihre Tochter Ursel an. Sie zogen in Katharina Jakobs Wohnung ein und sorgten für ihre Tochter. 1943 stellte sich dann heraus, dass Ida Grafengäther als Spitzel für die Gestapo arbeitet hat und diese über jeden von Katharina Jakobs Schritte informierte. Ähm, Katharina Jakob wird dann bereits im Juli 1933 festgenommen. Zu den Verhaftungen führten in erster Linie die Aussagen von Hertha Jens, die im Dienste der Staatspolizei Schreibkraft der ersten illegalen Bezirksleitung Wasserkante war. Wie viele andere Mitglieder der KPD wurde Katharina Jakob festgenommen und im Stadthaus verhört. Auch Katharina Jakobs Genossin Anita Sellenschloh war verhaftet worden. Sie erinnert sich ähm, an das Stadthaus, Zitat, Ich hatte von den grauenhaften Methoden der SS-Geständnisse zu erpressen schon gehört. Die erste Begegnung mit der Gestapo im Stadthaus überstieg aber meine schlimmsten Vorstellungen. Man führte mich an einer offenen Tür vorbei und sah, wie ein alter Mann geschlagen wurde. Er schrie furchtbar. Im Nebenraum begann das Verhör mit mir. Als ich die Aussage verweigerte, schlug mir einer ins Gesicht. Ein anderer brüllte, wenn du jetzt aussagst, hören wir nebenan auf zu schlagen. Inzwischen hatte man meine Mutter verhaftet und holte sie herein. Wieder schrien sie. Wenn du jetzt nicht aussagst, sperren wir deine Mutter auch ein. Dann brachte man noch den Kurier, der mich angegeben hatte, nachdem er entsetzlich zusammengeschlagen worden war. Aus Angst davor, dass man meine Mutter einsperrt und die beiden Männer weiter gefoltert werden würden, gab ich meine Arbeit zu. Zitat Ende. Jakob wird ins Untersuchungsgefängnis Holstenglassie gesperrt. Sie blieb fünf Monate in Einzelhaft. Während ihrer Zeit in der Untersuchungshaft beschlossen, inhaftierte Frauen einen Hungerstreik gegen die sich verschärfenden Haftbedingungen. Auch Jakob erfuhr von dem Streik und verweigerte die Nahrungsaufnahme, bis nach acht Tagen unter Androhung von Zwangsernährung der Streik abgebrochen wird. Die Untersuchungshaft endet mit dem Gerichtsprozess. Jakob wird wegen Vorbereitung zum Hochfahrt zu einer von, Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Haftstrafe... Haftstrafe muss sie wegen Überfüllung der Gefängnisse erst ein Jahr später in Lübeck-Lauerhof antreten. Nach ihrer Entlassung Anfang 1936 beginnt sie wieder zu arbeiten. Sie findet eine Wohnung in Winterhude in der Jahresstraße und für ihre Tochter Ursel auch einen Kindergartenplatz. Unbedarfte Äußerungen der vierjährigen Ursel hätten Katharina Jakob und ihrem Umfeld gefährden können. Trotzdem pflegte Katharina Jakob einen offenen Umgang mit ihrer Tochter. Sie sprach mit ihr über ihre politische Einstellung und erklärte ihr auch, warum ihr Vater nicht bei leben könne. Katharina Jakob hoffte, dass Ursel mit dem Wissen, dass Walter Hochmut Kommunist war, der antikommunistischen Propaganda das positive Bild ihres Vaters entgegensetzen konnte. In die Wohnung in der Jahresstraße ziehen dann 1938 auch Lucy Suling und ihr Mann Karl Suling und ihre Tochter ein. Lucy Suling war vor 1933 als Redaktionssekretärin in der Hamburger Volkszeitung angestellt und hatte dort unter anderem mit Walter Hochmut zusammengearbeitet. Nach ihrer Entlassung aus lübeck Hof nahm Katharina Jakob nach eigenen Aussagen vorerst an keiner organisierten politischen Arbeit teil. Wichtig an dieser Aussage ist, dass ihre politische Arbeit nicht organisiert war, sie also nicht in Parteistrukturen der KPD tätig war. Ähm, diese waren aber, wie ich ja auch schon gesagt hatte, ab 1935 infolge der äh, massiven Verhaftungswellen generell kaum noch vorhanden. Ähm, Katharina Jakob erinnert sich, ich war immer mit illegal arbeitenden Gruppen verbunden, denen ich am Rande half, sei es Verbindungen herzustellen durch Abnahme von Material oder in Solidaritätshandlungen. In der Hauptsache blieben wir überall lose Gruppen, die freundschaftlich miteinander verkehrten und bewussten antifaschistischen Kurs hielten. Zitat Ende. Ebenso berichtet Lucy Suling davon, dass die Wohnung Jakobs ein wichtiger Treffpunkt für Hamburger KommunistInnen war. Zitat. Zu Käthe kamen viele Genossen. Einige kannten wir, mit anderen wurden Kuddel und ich schnell vertraut. Die meisten von ihnen, wie Andreas und Mariechen Eisenhauer, Hein Langhans, Ferdinand und Inge Linken, Lydia Göhren, Walter und Imme Hannes und Lede Klingenberg waren in Winterhude Süd ansässig. Wir trafen uns aber auch mit gemeinsamen alten Freunden wie Hedwig Vögt äh, und Anita Vogt, die in anderen Stadtteilen wohnten. Suling beschreibt, dass sie ein Freundeskreis von 15 bis 20 Genossinnen waren. Sie trafen sich regelmäßig, unternahmen Ausflüge, tauschten Informationen aus und diskutierten die aktuelle politische Situation. Der Ab, also sozusagen mit den nicht mehr existenten äh, KPD-Strukturen, ist halt auch der, ähm, Ab, der, die Verbindung abgebrochen zu der, der KPD im Exil. Also ich habe jetzt noch nicht, ähm, das wäre noch mal so ein großes Ding, ich lasse das mal, vielleicht können wir in einer Diskussion noch mal darüber reden, wie diese Strukturen noch so weiter existierten. Aber ähm, wichtig ist erstmal, dass, dass sie halt relativ, dass diese Kontakte zu der Zeit einfach nicht mehr bestanden. Ähm, Umso entscheidender waren halt diese Diskussionen, die in diesem Freundeskreis äh, geführt wurden. Die Aufrechterhaltung von Netzwerken ähm, war halt zentral, um sich gegenseitig zu helfen, als unterstützende Basis zu fungieren und halt auch eine Grundbedingung für den Wiederaufbau erneuter stabilisierter Parteistrukturen. Am 30. Dezember 1938 werden große Teile des, ihres Freundeskreises festgenommen. Insgesamt schätzt Lucy Suling die Zahl der Verhafteten auf 32 Personen aus dem erweiterten Freundeskreis. Nach den Verhören im Stadthaus kamen sowohl Katharina Jakob als auch Lucy Suling nach Fußbüdel in Einzelhaft. Es stellte sich heraus, dass zwei Freunde und Genossen bei einer früheren Verhaftung den Vernehmungsmethoden der Gestapo nicht standgehalten hatten. Wilhelm Griegert und Hugo Wilsch hatten der Gestapo Informationen über den Freundeskreis geliefert. Mit Wilhelm Griegert war Katharina Jakob befreundet und es belastete sie sehr, dass die Verhaftungswelle auf seine Aussagen zurückzuführen war. Während dieser Haft wurde im Februar 1939 das Eheverhältnis von Katharina Jakob und Walter Hochmuth offiziell aufgelöst. Zu dieser Zeit erhält Jakob einen Brief des Amtsgericht Hamburg, in dem man ihr ankündigte, dass ihr das Sorgerecht für ihre Tochter Ursel entzogen werden soll. Ihr wurde gedroht, Ursel in einem Kinderheim der Nazis unterzubringen. Die Drohung des nationalsozialistischen Staats muss als Repression gelesen werden, die insbesondere Frauen traf. Zum einen, weil Frauen sich äh, häufig in besonderer Weise für ihre Kinder verantwortlich fühlten und zum anderen, weil sie auch für diese verantwortlich gemacht wurden. So führte nicht etwa die Verfolgung Walter Hochmut zur Gefährdung des Sorgerechts, sondern Katharina Jakobs politische Tätigkeiten. Viele von Jakobs Genossinnen machten ähnliche Erfahrungen. Katharina Jakob beschreibt, dass auch Judith Auer, die 1944 wegen ihrer Mitarbeit in der Sefko-Jakob-Bestlein-Gruppe zum Tode verurteilt wird, mit ihrem Entschluss, sich am Widerstand zu beteiligen, wegen der Verantwortung für ihre Tochter, gehadert hatte. Sie zog daraus folgende Konsequenz, Zitat. Ich will nicht, dass sie, also ihre Tochter Ruth, gehorcht, auch mir nicht. Es ist mein Ziel, dass sie lernt, sich Notwendigkeiten zu beugen. Sie soll lernen, sich auf sich selbst zu verlassen und sich von niemandem beirren lassen. Es, das Kind, muss lernen, seinen Weg allein zu gehen. Denn was wird sonst, wenn die Mutter mal nicht bei ihm sein kann oder gar stirbt? Dann muss die Mutter wissen, es geht auch ohne mich. Zitat Den Entschluss, sich am Widerstand zu beteiligen, trafen Mütter entsprechend nicht nur für sich selbst, sondern mussten auch mögliche Konsequenzen für ihre Kinder einkalkulieren und verantworten. Katharina Jakob schrieb mit Blick auf Judith Auer, Zitat, Ihr Problem war unser aller Problem, das, an dem sich die Geister scheiden, Kampf oder feiges Kuschen und Resignation. Aber glaube keiner, dass es für Judith Auer ein leichter Entschluss war. Mit dem Angriff auf Polen im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Die KPD in Hamburg war zersplittert. Ende 1940 begegnet Katharina Jakob, Franz Jakob, einem alten Bekannten, den sie noch aus der Zeit des KJVD kannte. Er wurde 1940 aus dem KZ Sachsenhausen entlassen. Seit 1928 war er für den KPD-Bezirk KPD -Bezirk Wasserkante tätig. 1932 wurde er als Abgeordneter in die Hamburger Bürgerschaft gewählt. 1933 verhafteten ihn die Nazis und ließen ihn nach Ablauf der Verhängung der verhängten Haftzeit von drei Jahren, weitere vier Jahre lang im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Franz und Katharina Jakob heiraten im Dezember 1941. Neben Franz Jakob wurde unter anderem auch Robert Abshagen und Bernhard Bestlein 1939-40 aus dem KZ Sachsenhausen entlassen. Sie kamen nach Hamburg zurück und hielten Kontakt miteinander. Aus diesem Netzwerk entwickelte sich wenig später die Hamburger Widerstandsorganisation, die unter dem Namen westlein jakob Absagen gruppe bekannt wurde. Die großen Themen jener Zeit, der Hitler-Stalin-Pakt, die politische Linie Volksfronten zu bilden, führten unter den Beteiligten zu grundsätzlichen Diskussionen, zumal die meisten Akteure aufgrund ihrer langen Haftaufenthalte die Diskussion innerhalb der KPD bestenfalls bruchstückhaft verfolgen konnten. Jegliche Kommunikation war schwierig und langwierig. Die schwer einzuschätzende politische Lage führte vorerst zu einem Zögern im Aufbau der Organisation. Bereits im Frühjahr 1941 forderten einige, den aktiven Widerstand gegen das, gegen das NS-Regime wieder aufzunehmen. Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941 konnte sich diese Position dann endgültig durchsetzen. Ähm, ich glaube, ich würde gerne nochmal mal betonen, also dieser Hitler-Stalin-Pakt, es ist mir so... <lacht> ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich vorzustellen, dass sozusagen die, ähm, was ich gesagt habe, einerseits die ganze Sozialisation und Politisierung, Sowjetrussland, die Sowjetunion und der Kommunismus, oder, ne, das so unglaublich wichtig war für die Leute und es immer die Idee gab, die Sowjetunion wird... Nazi-Deutschland befreien. Und dann kommt halt dieser Moment, wo es den Hitler-Stalin-Pakt gibt. Und das war für viele halt wirklich so ein, äh, ich glaube, es kam wirklich für viele überraschend. Und es war auch ein, es gab einen sehr komischen Umgang damit. Also es, also es führte, führte bei ganz vielen Leuten zu so einer super krassen Unsicherheit, zu einer Verstörung. Ähm, aber halt viele machten dann auch, auch einfach weiter. Aber es gab halt auch welche für die oder viele für die das dann der Punkt war, ähm, da so einen Schnitt zu setzen und zu sehen irgendwie, sie müssen an dieser Stelle irgendwie auch mit der Partei brechen, um das mal so zu sagen. Genau, aber sozusagen unter, unter, vor dem Hintergrund gab es halt dieses Zögern und das nicht wissen, wie, wie weitermachen und wie soll das überhaupt gehen? Ähm, in der Ausarbeitung der politischen Konzeption waren die Hamburger Kommunistinnen also im Wesentlichen auf sich gestellt. Die Verbindung zur KPD-Zentrale, zur Leitung, die waren halt zu dem Punkt kaum noch da, außer dass vielleicht so ganz grobe Richtungsentscheide äh, zur Kenntnis genommen wurden. Die Organisation legte den Schwerpunkt auf die Bildung von Betriebszellen in den Hamburger Werften und Großbetrieben. Die Organisation bestand aus mindestens 300 Personen, Sie sabotierten die Produktion, versuchten die Wehrmacht zu schwächen, leisteten antifaschistische Aufklärungsarbeit, schulten die eigenen Mitglieder und unterstützen ZwangsarbeiterInnen. Auch Katharina Jakob war in dieser Widerstandsgruppe aktiv. Sie war unter anderem mit Anita Vogt, Otto Bergmann, Otto Gröhlmann und Eddie Wendt Teil des technischen Apparats. Jakob schreibt über ihre Tätigkeit in der Gruppe, Zitat, »Ich habe zum Beispiel Treffs vereinbart.« das heißt, ich ging zu Freunden und sprach mit ihnen Ort und Termine ab, an dem sie mit Franz oder einem anderen Genossen zusammenkommen sollten. Ich habe Geld gesammelt und Geldspenden überbracht. Es gab einen festen Kreis von Menschen, die wir von früher her kannten und die, obwohl sie nicht mehr bereit waren, aktiv in der illegalen Organisation mitzuarbeiten, ihr Schärflein in Form von Spenden beitrugen. Damit konnten wir ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene unterstützen. Wir lernten in der faschistischen Presse, faschistischen Presse zwischen den Zeilen zu lesen und hörten ausländische Sender ab. Ich selbst hörte meist Radio Moskau. Damit kein Laut nach draußen dringen konnte, lag mein Ohr fest auf dem Apparat und eine dicke Wolldecke schlang ich noch drüber. Zitat Ende. Zudem organisierte Jakob Beratungen in ihrer Wohnung und schriftliche Flugblätter. Auffällig ist, dass in den erhaltenen Flugblättern und oder also sowohl Flugblättern als auch Schulungsunterlagen der Bestline-Organisation auf die besondere Verfolgungssituation von Juden und Jüdinnen, Homosexuellen oder Roma und Sinti nicht eingegangen wird. Klaus Bestline, der sich <lacht> intensiv mit der Hamburger Widerstandsgruppe beschäftigt hat, stellt treffend fest, dass in der, äh, in der Gruppe neben vielen anderen KPD-Altlasten auch die patriarchalen Strukturen der Weimarer Republik importiert wurden. Ebenso ist die Feststellung richtig, dass keine Frauen in den leitenden Funktionen innerhalb der Gruppe tätig waren. Allerdings ist in diesem Kontext eine Neubewertung der verschiedenen Aufgaben relevant. Die überwiegend als weniger relevant bewerteten Arbeiten wie die Organisation von Geld, Lebensmitteln, und Quartieren, die Herstellung von Kontakten, das Zusammentragen von Informationen und die Vervielfältigung von Schriften waren wichtige Aufgaben widerständiger Tätigkeit. Ob die Frauen der Organisation aufgrund ihres formalen Ausschusses aus den entscheidenden Funktionen tatsächlich von allen Entscheidungsprozessen der Organisation ausgeschlossen blieben oder ob sie auf informellen Wegen Einfluss nahmen, konnte ich nicht klären. Der Gestapo wurde 1942 das Wirken der Hamburger Gruppe bekannt und es folgte eine weitere Welle der Verhaftungen. Insgesamt wurden etwa 100 Angehörige der Organisation verhaftet. Bernhard Bestlein, Oskar Reinke und viele andere wurden im Stadthaus schweren Folterungen ausgesetzt. Katharina Jakob ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Auch sie wurde in dem Zusammenhang verhört, wurde aber nicht verhaftet. Franz Jakob wurde rechtzeitig vor seiner Verhaftung gewarnt. Charlotte Groß, seit der ersten Verhaftung 1933 eine enge Freundin Katharina Jakobs, organisierte die illegale Übersiedlung Franz Jakobs nach Berlin. Unter dem Namen Martin Puls baute er dort mit anderen eine der größten Widerstandsorganisationen während des Krieges, die Sefko-Jakob-Besslern-Gruppe, auf. Seine nach seiner Flucht geborene Tochter sieht Franz Jakob ein einziges Mal bevor er 1944 hingerichtet wird. Charlotte Groß stellte den Kontakt zu Enne und Anton Sefko her. So konnte Franz Jakob in den Kreis einer berliner kommunistischen Gruppe eingeführt werden. Im Januar 1943 festigte sich der Plan, eine zentrale kommunistische Parteiorganisation für die Region Berlin-Brandenburg auf betrieblicher Ebene aufzubauen. Allerdings ging es nicht um die Entstehung einer Partei mit Massenbasis, sondern um die Organisation effizient agierender Kader. Im Bereich der Agitation in der Wehrmacht und der deutschen Bevölkerung bezog sich die Gruppe auf das Bündnis Nationalkomitee Freies Deutschland, NKFD, welches 1943 in der Sowjetunion gegründet wurde. Ein zentrales Ziel des NKFD war die Beendigung des Krieges und der Sturz der Nationalsozialisten. Viele der Publikationen der Berliner Organisation waren so formuliert, dass das Ziel des Kommunismus zurückgestellt wurde zugunsten der Agitation aller GegnerInnen des Nationalsozialismus. Diese politische Ausrichtung war die Grundlage, auf der es der Organisation gelang, Kontakte mit sozialdemokratischen und bürgerlichen Widerstandszirkeln aufzubauen. In den Materialien der Organisation wurden explizit auch Frauen aufgefordert, sich am Widerstand zu beteiligen. Besonders in der Rüstungsindustrie waren viele Frauen tätig, die in die Betriebsarbeit einbezogen werden sollten. Allerdings wurde die Mitarbeit von Frauen von vielen männlichen Kommunisten auch mit Misstrauen begegnet. Ose Hochmut, die erste Tochter Katharina Jacobs und heute Historikerin, gelang es 425 Kurzbiografien von Personen zu recherchieren, die die Berliner Organisation unterstützten. Von den 425 Beteiligten waren 102 weiblich. Anne Sefko fasst in einem Artikel des Neuen Deutschlands zusammen, dass die Frauen der Organisation Zitat, von der kleinsten, unscheinbarsten Arbeit bis hinauf in die politische Führung dieser Widerstandsgruppe einen großen Anteil an der Arbeit hatten. Der Anteil der Frauen an den politischen Beratungen war nicht weniger groß, als an der Erledigung all der technischen Dinge, die der illegale Kampf mit sich brachte. Sie waren mit die geschicktesten Arbeiter bei der Herstellung und bei der Suche nach Verbindungen, bei der Zusammentragung der finanziellen Mittel und für den, Mittel für den Kampf, also Mittel für den Kampf, bei der Beschaffung von Papieren, von Lebensmitteln und Übernachtungsmöglichkeiten für den immer größer werdenden Kreis von illegal lebenden Freunden. Die Historikerin Karin Holtmann, die die Aufgaben an Verteilung der Organisation untersucht hat, bestätigt Anne Sefkos Einschätzung weitestgehend. Einschränkend erklärt sie allerdings, dass Leitungsfunktionen häufiger von Männern ausgeführt wurden. Auch Charlotte Groß transportierte als Kurierin zwischen Hamburg und Berlin zum Beispiel Flugblätter, Briefe und Geld. Katharina Jakob organisierte dann mit anderen die Verteilung in Hamburg. Charlotte Groß erinnert sich, Zitat, Meine Verbindung zu Anton und Franz ging stets über Anne Sevko, mit der ich mich irgendwo traf und die mich, nachdem wir festgestellt hatten, dass uns auch kein Schatten folgte, oft auf großen Umwegen in irgendeine Wohnung führte, wo der Treff stattfand. Von Franz erhielt ich nun Material, Berichte über die politische Lage, Anweisungen für, die Gru für illegale Gruppen und so weiter. In Einzelexemplaren, die ich in Hamburg an Kete ablieferte. Also Käthe ist immer Katharina Jakob. Die Überrepräsentanz von Frauen bei der Übernahme von Kurierdiensten ging auch mit den bestehenden Geschlechterbildern zusammen. Das wirkungsmächtige Konstrukt der unpolitischen Frau führte dazu, dass Frauen selter, seltener kontrolliert wurden. Zudem fiel ihre Anwesenheit in der Öffentlichkeit weniger auf, als die von Männern im wehrfähigen Alter, deren Erscheinen in der Öffentlichkeit an sich schon verdächtig sein konnte. Im Frühjahr 1944 wurden in Hamburg die Prozesse gegen die Angehörige der Jakob-Bestlein-Absagen-Organisation geführt. Katharina Jakob verfolgte die Prozesse, in denen viele ihrer Freundinnen und politisch Verbündeten angeklagt und verurteilt wurden. Die Informationen über die Prozesse reichte Katharina Jakob dann über Charlotte Groß an die Berliner Gruppe weiter. Und die Informationen über den Prozess konnten so in Hamburg und Berlin verbreitet werden. Trotz der kräftezehrenden Situation, insbesondere für die in der Illegalität lebenden Personen, entwickelte die Berliner Gruppe ihr politisches Programm weiter und vergrößerte ihre Netzwerke. Im Juni 1944 findet ein Treffen mit den sozialdemokratischen Widerstandsakteuren Adolf Reichwein und Julius Leber statt. Beide sind Teil des Kreisauer Kreises, der im engen Kontakt mit dem militärischen Widerstand um Klaus Schenk von Stauffenberg stand. Ein weiteres Treffen wurde beobachtet und im Anschluss alle Beteiligten festgenommen. Gegen 223 AkteurInnen der Organisation Sefko Jakob Westlein wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat oder wegen Beihilfe Anklage erhoben. Zu den 37 angeklagten Frauen gehörten auch Charlotte Groß und Katharina Jakob. Die Verhöre und Prozesse waren stark vom Geschlecht der Angeklagten abhängig. Von den männlichen Angehörigen der Organisation wurde erwartet, in den Verhören und vor Gericht mannhaft für ihre Taten einzustehen. Das herrschende männliche Stereotyp war geprägt vom soldatischen Männlichkeitsideal. Entsprach ein Mann nicht dieser Vorstellung, gab er zum Beispiel an, von einem anderen männlichen Angehörigen der Organisation zu der illegalen Arbeit gedrängt oder überredet worden zu sein, wurde ihm seine Männlichkeit abgesprochen. Grundsätzlich wurde den männlichen Angehörigen der Organisation als Motivation ihres Handelns ein politischer Beweggrund unterstellt. Sammelten die Richter bei Frauen Argumente, die ihr politisches Bewusstsein anzweifelten, wurde bei den männlichen Angehörigen der illegalen Organisation nach Aspekten gesucht, die ihr politisches Bewusstsein bestätigten. So galt beispielsweise bei männlichen Angehörigen die Mitgliedschaft in einer Gruppe der linken Jugendbewegung als Beleg für ihr schon früh entwickeltes politisches Bewusstsein. Bei den weiblichen Angeklagten hingegen wurde ausgeführt, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass sie wegen der attraktiven Freizeitgestaltung Teil einer solchen Organisation waren. Frauen wurde nicht zugetraut, aus politischer Motivation zu handeln. Sie galten vor Geschlecht als unpolitisch, devot und hörig. Ihm wurde zugeschrieben, die illegale politische Tätigkeit aus Liebe und oder sexueller Hörigkeit zu einem männlichen Mitglied der Gruppe aufgenommen zu haben oder zu ungebildet zu sein, um die politischen Verhältnisse zu überblicken. Massive körperliche Folter, die zugeschriebene politische Motivation sowie das Ideal, für die illegalen Taten mannhaft einzustehen zu müssen, was auch ein bei den Kommunisten verbreitetes Ideal war, sind Erklärungsansätze, warum im Gegensatz zu den weiblichen Mitgliedern alle männlichen Mitglieder im Laufe der Verhöre zu Schuldeingeschändnissen gezwungen werden konnten und letztendlich auch härtere Strafen erhielten. Das Frauenbild der Verfolgungsorgane implizierte jedoch keinesfalls, dass Frauen während der Verhöre nicht gefoltert wurden. Allerdings wurden Frauen wohl im Vergleich mit ihren männlichen politisch Verbündeten weniger stark beziehungsweise weniger sichtbar gefoltert. Ob die Frauen der Organisation in den Verhören sexualisierter Gewalt der Gestapo-Beamten ausgesetzt waren, geht weder aus den Protokollen noch aus den Erinnerungsberichten der Frauen hervor. Charlotte Groß wurde in Potsdam von der Gestapo verhört. Sie berichtet unter Schlägen auf den Kopf und Fingerquetschungen zu ihren Aussagen gezwungen worden zu sein. Katharina Jakob wurde mit Händen und Füßen ans Bett gefesselt. Karin Holtmann, die sich intensiv mit den Prozessen der Angehörigen der Sefko-Jakob-Bestlern-Gruppe beschäftigt hat, beschreibt, dass es bei Frauen, die verhört wurden, gängige Praxis war, sie mit misshandelten und gefolterten Häftlingen zu konfrontieren, um den psychischen Druck zu erhöhen. Im Potsdamer Gefängnis begegnete Katharina Jakob ihrem Mann Franz Jakob zum letzten Mal. Auch Charlotte Groß wurde im Kontext ihres Verhörs Franz Jakob vorgeführt. Sie erinnert sich, Zitat, »Wir haben die Mittel, alle zum Reden zu zwingen. Zur Unterstreichung zeigt man mir Franz Jakob und Anton Sefko. Franz war im Gesicht so entstellt, dass ich ihn nur an Kopfform und Haaransatz erkannte.« Zitat Ende. Die verbreiteten Vorstellungen von Weiblichkeit führten zu einem Widerspruch zwischen Verfolgungsinteresse und Aufrechterhaltung der Geschlechterbilder. Die Intention, Ergebnisse zu erzielen, die zu einer Verurteilung der Frauen reichten, kollidierte mit der Vorstellung der nicht selbstbestimmt handelnden Frau. Dieser Widerspruch wirkte sich je nach Institution unterschiedlich aus. Wenn die Schlussberichte der Gestapo mit den Anklageschriften der Staatsanwaltschaft verglichen, wird deutlich, dass in Letzteren die Frauen als ein bisschen weniger stark fremdbestimmt dargestellt werden. Für die Staatsanwaltschaft steht eine erfolgreiche Verurteilung im Vordergrund und somit der Nachweis eines bewussten Willens. In einem Auswertungsbericht der Gestapo von 1942 im Kontext der Verfolgung der Western jakob abzahn gruppe in Hamburg, warnt ein Beamter seine Kollegen, Zitat, dass man bei den Ehefrauen der Festgenommenen gegenüber gar nicht vorsichtig genug sein kann, wie es sich im Fall Wendt zeigt. Bei der Festnahme ihres Mannes gebärdete sie sich wie aus allen Wolken gefallen und nun zeigt sich, dass sie in irgendeiner Form doch davon wissen musste, dass ihr Mann sich politisch betätigt. Zitat Ende. Elevent hatte nicht nur von der Widerstandstätigkeit ihres Mannes Walter Wendt gewusst, sondern war seit ihrer Flucht aus Köln in der Weimarer Republik, also ihre Eltern wollten sie in ein Kloster einweisen, damit sie nicht mehr politisch in der Jugendgruppe aktiv war, und da ist sie nach Hamburg geflohen und seitdem war sie halt ähm, Teil der kommunistischen Strukturen in Hamburg und, ähm, und eben deshalb also auch in dieser Bestline-Gruppe in Hamburg aktiv. Der Zweifel der Gestapo-Beamten, ob sie überhaupt von der Existenz der Widerstandsgruppe gewusst habe, anstatt ihr zu unterstellen, Teil der Organisation gewesen zu sein, zeigt die Haltung der Beamten, frauenpolitisches Wirk nicht zuzutrauen. Die Angehörigen der Sefko-Jakob-Bestlein-Gruppe versuchten, die hegemonialen Vorstellungen deutscher Weiblichkeit strategisch zu nutzen. Die weiblichen Angehörigen der Widerstandsorganisation leugneten überwiegend das Handeln aus eigenem Willen, stellten sich naiv, politisch desinteressiert und ungebildet dar. Viele der angeklagten Frauen schafften es so auch, ihre Mitgliedschaft in der KPD zu verheimlichen. Es gab wohl bereits vor den Verhaftungen eine Vereinbarung unter den Angehörigen der Sefko jakob bestlein organisation dass sollten die weiblichen Mitglieder verhört werden, sie alle Schuld den leitenden Funktionären geben und ihr Handeln auf ein Liebesverhältnis mit diesen zurückführen. Judith Auer bestätigt in, einem Ver in ihrem Verhör, mit Franz Jakob geschlafen zu haben. Als die Gestapo ihr daraufhin unterstellt, von Franz Jakob zur Widerstandstätigkeit verführt worden zu sein, Besteht sie allerdings auf ihre politische Unabhängigkeit. Erst nach wiederholten Einsprüchen Auers eigenverantwortlich gehandelt zu haben, bescheinigt ihr die Gestapo ein Handeln aus innerer Überzeugung. Oda Schottmüller, die in der Roten Kapelle aktiv war, schreibt über die, ihre Rolle als naive, politisch uninteressierte Frau, die sie vor den nationalsozialistischen Verfolgern spielte, Zitat, ich habe eine schwere Rolle hinter mir. Schwer insofern, als diese Art der Dummheit doch nicht so ganz zu meinem übrigen Habitus passt. Vielleicht hat mich das bei den Herren auch noch mehr in Misskredit gebracht. Aber ich habe damit erreicht, was ich erreichen wollte. Zitat Ende. In Katharina Jakobs Verhörprotokoll wird ihr Engagement in linken und kommunistischen Organisationen benannt. Allerdings bestritt sie hartnäckig an der illegalen Arbeit beteiligt gewesen zu sein oder auch nur von Franz Jakobs Tätigkeiten in Hamburg oder Berlin etwas gewusst zu haben. Auch sie versucht, sich als unwissende, nicht beteiligte Ehefrau und Mutter darzustellen und erweckt den Anschein, als wäre die illegale politische Tätigkeit Männersache gewesen. Ein Zitat aus ihrem Vernehmungsprotokoll. Selbst wenn mein Ehemann, wie mir vorgeworfen wird, in erheblichem Umfang politisch tätig geworden ist, so hat er wahrscheinlich auf mich Rücksicht genommen und mir dies verschwiegen, weil ich mich im Zustand der Schwangerschaft befand. Wenn ich auch wenigstens zu einem Teil sagen kann, mit wem damals mein Mahnen umging oder verkehrte, so vermag ich doch über das, was diese Männer miteinander taten, keine Angaben zu machen, auch wenn es den Anschein hat, als wüsste ich mehr. Zitat Ende. Für dem Volksgerichtshof wurde Katharina Jakob dann ausschließlich vorgeworfen, den Aufenthaltsort und die politische Tätigkeit ihres Mannes nicht angezeigt zu haben. Ihre eigene Tätigkeit in der Organisation wurde ihr nicht vorgeworfen. Charlotte Groß wurde zur Gelast gelegt, die Verbindung zwischen Franz Jakob und Anton Sefko hergestellt zu haben, sowie ihre Tätigkeit als Kurierin. Aus diesen Gründen wurde sie wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Feindbegünstigung angeklagt. Für Charlotte Groß wurde die Todesstrafe beantragt. Im Vergleich mit anderen Prozessen der Zeit erschien dieses Urteil als sehr wahrscheinlich. Auch Katharina Jakob war sich bewusst, dass Charlotte Groß die Todesstrafe drohte. Sie entwirft eine Verteidigungsstrategie mit dem Ziel, die politische Praxis Groß aus der politischen Sphäre in die private zu verschieben. Katharina Jakob empfiehlt, Charlotte Groß hervorzuheben, dass es sich bei den Aktivitäten um Freundschaftsdienste handelte, die sie Katharina Jakob zuliebe getan hätte. Im Prozess präsentieren sich Katharina Jakob und Charlotte Groß als unpolitische Frauen und Mütter. Die Strategie gelingt. Charlotte Groß wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Obwohl das Gericht Katharina Jakob ihre Rolle als unpolitische Ehefrau nicht vollkommen abgenommen hat, wird sie freigesprochen. In der Urteilsbegründung Charlotte Groß heißt es über Katharina Jakob, Zitat, Katharina Jakob macht den Eindruck einer fanatisierten, immer noch mit ausschließlichem Interesse hinter der Fahne in Moskau stehenden Frau. Und trotzdem wurde sie freigesprochen. Die gezielte Selbstdarstellung als gute deutsche Ehefrau und Mütter, denen die politische Brisanz ihrer Handlung nicht bewusst war, verdeutlicht die Intention, das Gericht durch Übereinstimmung mit dem nationalsozialistischen Frauenbild Milde zu stimmen. Die Kategorien Deutsch sein und Frau sein erscheinen in diesem Zusammenhang als die wesentlichen Konstruktionen, die die beiden Angeklagten für Schlimmeren bewahrten. Die Richter waren geneigt, Frauen wegen ihrer angeblich mangelnden Intelligenz zuzugestehen, von der Existenz einer illegalen Organisation nichts gewusst zu haben. War dem Gericht eine höhere Bildung der Frauen bekannt, wurde ihnen auch eine bewusste Unterstützung unterstellt, was allerdings noch nicht bedeutete, dass diese aus ihrer politischen Motivation resultierte. Nur drei von 30 Frauen wurde sowohl eine politische Motivation als auch selbstständiges, bewusstes Handeln zugesprochen. Für das Ausbrechen aus der Geschlechterrolle wurden diese dann besonders hart bestraft. Alle drei Frauen wurden zum Tode verurteilt. Trotz Freispruch wird Katharina Jakob in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert. Dort bleibt sie bis zur Befreiung des KZs durch die russische Armee inhaftiert.